0: Wir schreiben das Jahr 1809. Josef Karl Rosenbaum hat nur ein Ziel, den Kopf einer echten Berühmtheit zu besitzen. Denn wie schon das alte Sprichwort sagt, ob Mann, ob Frau, ob reich, ob edel, das schönste Souvenir, das ist ihr Schädel.
1: Servus, Christi.
0: Herzlich willkommen bei Darf's ein, ein bisserl Mord sein? Dein Podcast zum Thema
1: wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer. Mein Name ist Amrei Baumgartel. Bevor wir beginnen, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass es zahlreiche Möglichkeiten gibt, uns und diesen Podcast zu unterstützen. Mehr dazu gibt's am Ende dieser Folge. Josef Karl
0: Rosenbaum ist der ehemalige Sekretär von Nikolaus II., Fürst Esterhasi. Er liebt die Musik, das Theater und die Phrenologie. Phrenologie bedeutet so viel wie Seelenlehre. Sie wird ab 1790 vom deutschen Arzt Franz Josef Gall entwickelt. Der meint, an der Form und an den Beulen von einem Kopf könnte man erkennen, welche Areale des Gehirns bei einem Menschen besonders ausgeprägt sind – man soll also von außen das Genie erkennen können. Die Talente und Fähigkeiten eines Menschen glauben Phrenologen bereits ab dem sechsten Lebensjahr bestimmen zu können. Besonders ausgeprägte Gehirnpartien und Talente seien an der Schädeldecke als Knubbel und Ausbuchtungen erkennbar. Besonders unterentwickelte Partien oder Fähigkeiten seien dagegen als Dellen erkennbar. Also wenn du ein Loch im Schädel hast... Bist blöd. Nein, bist
1: nicht gut in Mathe. Also je nachdem, wo das Oder Loch so. ist. Also Loch, ja, Delle ja, 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 halt. Delle, mhm. je nachdem wo, kann man dann darauf schließen,
0: dass du im dahinterliegenden Gehirnareal
1: Defizite aufweist. Mhm.
0: Und weil man das so toll von außen erkennen kann und am Schädelknochen erkennen kann, sind die Schädel berühmter Künstler besonders interessant für die Anhänger dieser Lehre. An ihren Knochen muss man ja die Ausprägungen ihrer Talente besonders gut sehen können. Man weiß längst, dass das völliger Schwachsinn ist. Weiß man das? Man weiß das. Okay, immerhin. Es gibt Leute, die glauben immer noch dran, aber prinzipiell weiß man, dass das nicht wissenschaftlich ist und nicht stimmt. 1802 verbietet Kaiser Franz von Österreich-Ungarn Gals Schädellehre. Die Sammlung von Gals Schädeln und Totenmasken kann man sich heute aber noch im Roulette-Museum in Baden bei Wien ansehen. Die sind nicht einfach weggeschmissen worden, die kann man sich anschauen. Das finde ich aber spannend.
1: Mhm. Die echten Totenschädel von echten Leuten. Skeletten und die Messungen dazu. Mhm.
0: Josef Karl Rosenbaum ist ein großer Anhänger dieser Lehre. Als im Oktober 1808 die berühmte Schauspielerin Elisabeth Betty Rose nach einer missglückten Zangengeburt stirbt, schmiedet er zusammen mit seinem Freund, dem Gefängnisdirektor Johann Nepomuk Peter, oder, wie man damals sagte, Verwalter des kaiserlich-königlichen niederösterreichischen Provinzialstrafhauses, einen Plan. Sie wollen ihren Schädel entwenden und studieren. Und sie bestechen den Totengräber des Hunstturmer Friedhofes, der ihnen die Leiche bringt. Rosenbaum schreibt in seinem Tagebuch alle Begriffe übersteigt der Gestank, den wir duldeten, und bewundern mussten wir den jungen Mann, wie geschickt schnell er alles abschnitt und diesen grässlichen Gestank ertrug. Wir räucherten so stark, dass Weiß im ganzen Gesichte schwarz wurde, nur mit geistigen Tüchern den Mund verbunden, also mit alkoholgetränkten Tüchern vor Mund und Nase, konnte die Manipulation fortgesetzt und vollendet werden. Sie dauerte fünf Viertelstunden. Den übelsten Geruch machte das ganz in Fäulung übergegangene Gehirn beim Aufstechen. Sie graben die furchtbar stinkenden Überreste der Frau Betty Rose ein, legen ihren Schädel in Calciumoxid oder Brandkalk, um die noch vorhandenen Fleischteile abzubeizen und brennen stundenlang Räucherwerk und Tabak im Garten ab. Weil natürlich machen sie das alles bei ihm zu Hause im Garten. Ganz gemütlich.
1: Andere Grillen, andere Pflanzen, Blumen und er inspiziert Schädelknochen, die er durch Bestechung entwendet hat noch dazu. Jeder braucht sein Hobby.
0: Sie bemühen sich sehr, aber das Ergebnis ist unzufriedenstellend, weil der Brandkalk den Knochen zu spröde macht. Es ist ihr erstes Mal, da klappt nicht alles so, wie man sich's vorstellt. Man braucht Übung, man braucht mehr Leichen. Die zweite Hauptperson unserer Geschichte, neben Josef Karl Rosenbaum, ist Josef Haydn, Der Musiker? Franz Josef Haydn wird 1732 als zweites von zwölf Kindern geboren. Seine Eltern sind einfache Leute, sein Vater ist von Beruf Wagner, also jemand, der Räder und Wagen aus Holz herstellt. 1740 wird sein großes musikalisches Talent vom musikalischen Direktor des Wiener Stephansdomes entdeckt, der ihn nach Wien mitnimmt. In der Domkapelle erhält Haydn Gesangs-, Klavier- und Geigenunterricht und er beginnt zu komponieren. Nach dem Stimmbruch wird er entlassen. Er macht verschiedene Jobs, zum Beispiel arbeitet er eine Zeit als Kammerdiener, gibt Klavierunterricht und singt aushilfsweise in der Hofkapelle. Wir Künstler wissen, wie das ist, da hat sich in den letzten 300 Jahren nicht viel geändert. Immerhin, das bleibt gleich Gelegenheitsjob,
1: um sich mit seiner Kunst über Wasser zu halten. Genau.
0: Aber er komponiert weiter. Schließlich wird er auch Musikdirektor des Grafen Karl von Morzin auf dessen Schloss bei Pilsen, also heute Tschechien, und 1760 heiratet er Maria Anna Theresia Keller, eine Frau, die seine Liebe zur Musik überhaupt nicht versteht. Als dem Grafen Morzin das Geld ausgeht, hat Haydn das Glück, beim Fürsten Esterhazy in Eisenstadt eine Stelle als Vizekapellmeister zu erhalten. 1767 stirbt der alte Kapellmeister, und Haydn wird endlich erster Kapellmeister. Er freundet sich mit dem über 20 Jahre jüngeren Mozart an. Die beiden bewundern jeweils das Werk des Anderen und versuchen, so gut zu werden wie der Andere. Ach süß. 1790 wird Haydn entlassen und reist, nun schon Ende 50, also ziemlich alt, nach England, wo er seine Symphonien irrsinnig erfolgreich aufführt. Und ich habe gemeint, ziemlich alt für diese Zeit. Ja, ja, <lacht> nun um das klarzustellen. <lacht> ja. Zurück in Wien kauft er sich in der Vorstadt namens Windmühle ein Haus mit Garten. Hast du eine Ahnung, wo Windmühle heute liegen könnte? Vielleicht in Niederösterreich, wegen wegen Wind und Windmühlen. und Bomben. Eine Vorstadt
1: Wiens. Ja, dann nähe Niederösterreich, nein, keine Ahnung. <lacht> wo?
0: Sechster Bezirk. Aha, das sechste Bezirk? Sehr zentral. Bezirk? Mhm. Windmühle war eine kleine Vorstadt, die dann später mit unter anderem Gumpendorf zusammengefasst wurde und heute Maria Hilf bietet. Du kennst die Windmühlgasse. Ja. Keine das Sorge war... für alle Nicht-Wiener, ich stelle einen Plan von Wien auf Instagram und Facebook.
1: Und das war damals noch die Vorstadt des Zentrums Wien? Wahnsinn, was ich da getan hat. Da geht man heute in nicht einmal 20 Minuten hin. Naja, und das gehört für mich als Nicht-Original-Wienerin, aber eher noch zum Zentral-Wien gefühlt. Ja, ja,
0: und im 18. Jahrhundert war das eine Vorstadt. Ach süß, okay. Heute heißt diese Straße übrigens nach ihm Heidengasse. Mhm. Es ist schwer vorzustellen, <lacht> dass das eine Vorstadt war, aber ja, klar. Wien war damals halt das wirklich das... Erster, zweiter Bezirk. Oder erster so. Bezirk, ja. ähm, Innenstadt, Innenstadt, ja. Im Jahr 1797 wird seine Kaiserhymne uraufgeführt. Gott erhalte Franz den Kaiser, unseren guten Kaiser Franz. Jetzt sagen wahrscheinlich manche Zuhörer, was Franziska, was sagst du da? Das ist doch überhaupt nicht die Kaiserhymne, das ist doch eindeutig die Melodie der deutschen Nationalhymne. Und ja, ist es auch, es ist dieselbe Melodie, Haydns Komposition wurde nämlich mit vielen verschiedenen Texten gesungen. Aber bis 1918, also bis zum Ende des österreichischen Kaiserreiches, war das die offizielle Hymne von Österreich-Ungarn.
1: Es ist ein lustiger Funfact dass die deutsche Hymne ursprünglich die Hymne des österreichisch-ungarischen Kaisertums war. Das merke ich mir. <lacht> Wobei ich gelesen habe, dass Haydn
0: als Inspiration ein kroatisches Volkslied hatte. Finde ich gut. Mm -hmm. Multikulti. Multikulti wie Österreich-Ungarn. Mm -hmm. Und Deutschland heute, nicht vergessen. Ja. So, und jetzt geht der Spaß los. Wie kriegen wir die beiden Geschichten zusammen von Rosenbaum und Haydn? Hm. Ja. Als sich Anfang des Jahres 1809 Heidens ohnehin schon seit längerem angeschlagene Gesundheit immer mehr verschlechtert, spitzt Josef Karl Rosenbaum die Ohren. Haydn stirbt am 31. Mai 1809 mit 77 Jahren. In seinen letzten Momenten soll er versucht haben, seine Diener zu beruhigen, die durch Kanonenschüsse von den Wien belagernden Franzosen in der näheren Umgebung verängstigt waren.
1: Ursüß, uh, oder? Ja, liegt im Sterben, aber. Ja.
0: Heiden wird auf dem Hundsturmer Friedhof begraben. Hundsturm ist auch so ein Vorort Wiens. Heute ist dort kein Friedhof mehr, sondern der Heidenpark und liegt am Gaudenzdorfer Gürtel. Und warum ist das so? Weil Josef II. gesagt hat, es dürfen keine Friedhöfe mehr innerhalb der Stadtmauern, innerhalb Wiens sein. Und weil Wien dann gewachsen ist, wurden die Friedhöfe immer weiter nach draußen verlagert. Ich werde auf der Karte von Wien, die ich auf Instagram und Facebook stelle, auch den Ort darin einzeichnen. Der Tod dieses berühmten und einflussreichen Musikers geht leider ein bisserl unter weil in derselben Zeit Napoleon mit der französischen Armee Wien stürmt und die österreichisch-ungarische Monarchie hat keinen großen Stellwert im Moment. Und dadurch bekommt der berühmte Komponist und Dirigent nicht das Staatsbegräbnis, das ihm eigentlich zusteht und das er auch gern haben wollte. Das ist unfair. Und damit bietet sich die unglaubliche Möglichkeit nach Haydn's in der Öffentlichkeit nicht wirklich wahrgenommenem Ableben, den Schädel dieses musikalischen Genies zu erforschen. Und er ist auch noch auf demselben Friedhof begraben wie vorher Betty Rose. Direkt neben ihr. Nachbarn.
1: Wirklich. Wirklich.
0: Mhm. Rosenbaum schreibt in seinem Tagebuch darüber. Wir fuhren zu der Hundsturmer Linie. Ich stieg aus und übernahm von Jakob Demuth Heidens unschätzbarste Reliquie. Es roch heftig. Als ich den Pack im Wagen hatte, musste ich mich übergeben. Der Gestank ergriff mich zu sehr. Wir fuhren ins allgemeine Spital. Ich blieb bei der Sezierung. Der Kopf war schon ganz grün, aber doch noch erkennbar. Ewig bleibt mir der Eindruck, welcher dieser Anblick auf mich machte. Eine Stunde dauerte dieselbe. Das Gehirn, dessen Masse groß war, roch am entsetzlichsten. Ich hielt aus. Also da hat er nicht nochmal gespielt. Na, immerhin. <lacht> Und was ist schon so ein als Speibe, wenn man dafür so einen Schatz in die Hände bekommt? Den Kopf von Heiden. Mmh. Oh, yummy. Bisser grün, gut. Aber, aber gut. Und denkt ihr mal, der arme Diener, der den Wagen danach sauber machen muss. Die ja, Kutsche riecht nach Verwesung und ist
1: einfach voll gekotzt. Ich, ich habe noch immer diese Info im Kopf, dass das Hirn angeblich am, am schlimmsten riecht. Ich glaube, das ist so eine Info, die jetzt auf längere Zeit einfach in meinem Kopf sein wird. Bitte, gern geschehen. Hey, Dankeschön. <lacht> also so viel für Pres gibt es, glaube ich, nicht auf der Welt. Es gibt ja diese Minzcremes oder Duftstifte, hm. klar, verweste Körper riechen und ich glaube, Pathologen ja. und so haben ja wirklich diese Riechstifte und Cremes, damit sie ihre Arbeit machen können. Das gab es halt zu der Zeit damals wahrscheinlich nicht so. Vor allem hat
0: er halt nicht weiter nachgedacht, nachdem er schon gewusst hat von der Betty Rose, dass das nicht gut riecht, hat er nicht weiter drüber nachgedacht, im Juni, im Sommer mit einem verwesenden Schädel in seiner Kutsche zu sitzen, ich, wie
1: das ich, wohl sein wird. Ich weiß grundsätzlich nicht, über was dieser Mensch nachdenkt, wenn sein Bestreben darin besteht, Schädel durch die Gegend zu transportieren und zu untersuchen, noch dazu relativ illegal.
0: Rosenbaum bringt also den Schädel und sich in seiner stinkenden Kutsche ins allgemeine Krankenhaus zu einem Dr. Eckhardt, der den Knochen freilegt. Etwas später, als jegliches Gewebe entfernt und der Schädel gebleicht ist, damit er möglichst hübsch aussieht, holt er ihn wieder ab und stellt ihn bei sich zu Hause aus. Er lebt jetzt sozusagen sehr schön, dieser Schädel. In einer Vitrine aus schwarzem Holz mit Glasfenstern und einer goldenen Leier obendrauf liegt dieser Schädel auf einem weißen Kissen aus Samt.
1: Ich weiß gerade nicht, ob ich das creepy finden soll oder irgendwie schon fast wieder sympathisch, dass zumindest ein Mensch, zumindest einem Teil von Haydn, das ehrenvolle Ehrendenkmal geschaffen hat, das die Republik, also der Staat damals halt nicht geschafft hat, weil Napoleon kam. Mhm. Es ist irgendwie süß.
0: Würdevoll und pietätvoll, wie es heißt, steht das Ganze in einem kleinen Mausoleum im Garten, jederzeit bereit, von interessierten Besuchern betrachtet zu werden.
1: Stopp mal, dieser Mensch macht auch Werbung dafür, dass er den Schädel von Heiden hat?
0: Er erzählt es natürlich nur seinen Freunden, die auch Hobbyphrenologen sind. Hausieren, so richtig geht er damit nicht, weil verboten ist das Ganze ja doch. Wenn man schon so einen Schatz hat, dann muss man auch herzeigen, weil nur für sich selbst ist der halbe Spaß.
1: Ja, aber es ist nach wie vor illegal und das Schädel von einem Komponisten. Also er wählt schon aus, wem er erzählt, dass er da irgendwie ein Mausoleum Okay. Im Jahr
0: 1820 ist Napoleon schon lang wieder weg. Nach einem Heidenkonzert, das ihn sehr begeistert, Erinnert Adolphus Frederick, First Duke of Cambridge, oder auf Deutsch Prinz Adolf Friedrich, Sohn des britischen Königs und seiner deutschen Frau, Prinz Nikolaus Esterhasi daran, dass dieser geniale Komponist doch mal im Dienst seiner Familie stand, indem er ausruft »Wie glücklich der Mann, der
1: diesen Heiden im Leben besessen hat und noch im Besitz seiner irdischen Reste ist«, dem Esterhasi fällt das Gesicht runter. Ihm ist das ein bisschen
0: peinlich, dass ihm der alte Josef vor elf Jahren so total wurscht war. Schaut einfach nicht gut aus auf der internationalen Bühne der Royals und er lässt den Heiden Seppi exhumieren, also ausgraben, um ihm in Eisenstadt ein gebührendes, großes Begräbnis zu geben. Dabei kommen sie drauf, dass ein nicht ganz unwichtiger Teil von Heiden fehlt, nämlich sein Schädel. Ups.
1: An seiner Stelle liegt nur noch eine Perücke im Grab. Das heißt, Josef Karl Rosenbaum wollte zwar angeben, hat aber nicht damit gerechnet, welche weitreichenden Folgen dann sein Satz haben wird.
0: Ich glaube, es war ihm egal. Er ist ja auch der ehemalige Sekretär des Esterhazy. Ah. Und er war etwas sauer auf ihn, weil Esterhasi ihm verbieten wollte, Therese Gassmann zu heiraten, eine Opernsängerin. Daraufhin hat er den Dienst dort verlassen war nicht mehr Sekretär und hat die Opernsängerin Therese geheiratet. Auch wenn Johann Nepomuk Peter und Josef Karl Rosenbaum nicht gerade ein riesengroßes Geheimnis um den Besitz des Schädels machen, sind sie doch zuversichtlich, dass ihnen keiner dahinter kommen wird, dass sie ihn haben. Rosenbaum ist sogar bei der Graböffnung zugegen und lacht sich ins Fäustchen, als alle Anwesenden über das Fehlen des Kopfes erschrecken. Und Peter gibt damit an, unter den anderen Hobbyphrenologen, an dem Schädel den sogenannten Tonsinn entdeckt zu haben, also den Sitz des Areals von Haydn's ausgeprägtem musikalischem Talent. Ich habe irgendwo gelesen, dass es nur eine Verformung durch Polypen war. Der Körper Heidens wird nach Eisenstadt überstellt und erstmal kopflos bestattet. Aber der Verdacht fällt doch bald auf Rosenbaum. Bei einer Hausdurchsuchung legt sich, mangels eines besseren Verstecks für den Schädel, Frau Rosenbaum mit dem Schädel ins Bett und versteckt ihn unter der Decke.
1: Die macht aber auch einiges mit mit ihrem Mann oder teilt sie seine Vorliebe für Phrenologie. Liebe hin oder her, aber die legt sich jetzt mit einem echten Totenschädel ins Bett. Um Der Schädel ist ja
0: frei von jeglichem weichem ja, trotzdem, Gewebe. Ja. Es ist also nicht grauslich. Ja. Tschön. Nicht grauslich in dem Sinne. Es stinkt nicht. Es ist sauber. Ja gut. Ja ja. Nicht unhygienisch. Und ich glaube, als Opernsängerin auch damals wird sie einiges gewohnt sein. Ach stimmt.
1: Ja ja ja. ja. <lacht> die ist abgehärtet. Ja. Wahrscheinlich. Mhm.
0: Als die Beamten das Bett untersuchen wollen, soll Frau Rosenbaum gesagt haben, es tut ihr furchtbar leid, aber das geht nicht, weil sie ihre Tage hat.
1: Gute Frau.
0: Oder vielleicht hat sie auch sowas gesagt wie Schleichzeiches, Maunsböder, Hartzeich über Taiser. Egal wie, es reicht den Beamten vollkommen, sie ziehen sich zurück und das Bett wird nicht untersucht. Gute Frau. Der Schädel bleibt unentdeckt. Aber weil Rosenbaum sich in die Ecke gedrängt fühlt, muss er irgendeinen Kopf hergeben. Und er lässt dem Fürsten auch einen bringen. Nur ist das nicht der Gewünschte, sondern der eines jungen Mannes. Was bald einem anatomie auffällt. Auch sehr peinlich. Rosenbaum sagt dann sowas wie, Upsi, voll fette, sorry, ey. Und drückt diesmal den echten Kopf raus. Den echten, echten? Yeah, okay einen vom Alter her passenden Kopf. Na, immerhin. Esther Hasi lässt diesen Kopf zu Heidens Körper in sein Grab legen und verliert sofort wieder das Interesse an der Geschichte. Zu Rosenbaums und Peters Freude, denn der echte Schädel von Josef Haydn ist immer noch in ihrem Besitz. Nach Rosenbaums Tod im Jahr 1829 geht der Schädel ganz auf Johann Nepomuk Peter über, der ihn an das Musikkonservatorium weitergeben soll. Peter traut sich aber nicht, aus Angst wegen Grabschändung etc. pp. hinter Gitter zu kommen und er schreibt in seinem Testament »Übergeben an das genannte Musikkonservatorium soll dieser Kopf des Heiden, welches ich mit dem Eid, so wahr mir Gott helfe, beteure, dass er derselbe ist« Erst nach meinem Tode aus dem Grund werden, um wegen dieser Handlung, die mir gut scheint, vor Verfolgung mich zu bewahren. Auch Peters Witwe traut sich nach seinem Tod nicht zurecht, so weil auch sie fürchtet, dafür verhaftet zu werden und gibt den Schädel an einen Arzt weiter und der an einen Freund, der ihn im pathologisch-anatomischen Institut der Universität Wien aufbewahrt. Schließlich schenken dessen Söhne Heidens Kopf im Jahr 1895 endlich der Gesellschaft der Musikfreunde. Ab da liegt er im Wiener Musikverein, von wo jedes Jahr das Neujahrskonzert übertragen wird und wird interessierten Gästen gezeigt. 1932 dann. Anlässlich des 200. Geburtstages Heidens erinnert sich wieder mal jemand aus der Familie Esterhasi an den ehemaligen Hofkomponisten und lässt unter der Bergkirche in Eisenstadt ein kostspieliges Mausoleum für Heiden errichten. Der Schädel bleibt aber im Musikverein, angeblich weil der Vorstand meint, dass Gesetze den Transport von Leichenteilen über die Stadtgrenzen von Wien hinaus verbieten. Es wird vermutet, dass die sich das edle Haupt abkaufen lassen wollten. Weiteren Verhandlungen kommt der Krieg in die Quere und so kommt erst 22 Jahre nach der Bestattung der Kopf zu den restlichen Gebeinen. In einer großen Zeremonie wird er 1954 endlich zum Rest von Josef Haydn dazugelegt. So hat Haydn doch noch 145 Jahre nach seinem Tod das Begräbnis erster Klasse erhalten, das er sich in seinem Testament ausdrücklich gewünscht hatte
1: und das ihm auch zustand. Du bist da spät als nie. Und er hat zu so seinen Lebzeiten sicherlich nie formuliert, ich will direkt nach meinem Tod ein Staatsbegräbnis. Aber da war ja schon ein Kopf in Haydn's Grab. Stimmt. Der
0: andere Kopf, den man ersatzhalber, bzw. weil man es nicht besser wusste, zu Heiden dazugelegt hatte, liegt heute immer noch in seinem Grab. Nein. Man wüsste nicht, wohin damit. Und Heiden? er liegt eh schon so lange da drin.
1: Heiden ist mit zwei Köpfen begraben? Mhm. Doppelköpfige Heiden. Naja, einer gehört ihm. Naja, eh. Ja, okay. Aber es liegen zwei drin. Kann man nachverfolgen, wem der andere Schädel gehört? Nein. Ich meine, stell dir mal vor, wie stolz vielleicht der Besitzer dieses anderen Schädels wäre wenn er wüsste, dass daneben Heiden im Grab liegt. Oh, oder die oh, Familie süß. von ihm, wenn man das zurück... Das wäre schon spannend. <lacht> ich finde es ja auch wieder irgendwie recht, recht tolerant, dass man den Schädel dann eben liegen lässt. Um die Totenruhe nicht zu stören, vermutlich. Nach 145 Jahren und einer Schädelwanderung. Dann endlich mal zu sagen, jetzt ist aber, jetzt ist gut, jetzt, lasst jetzt ist gut, ja. Freundet euch an. Genau. Fertig. Ihr liegt da jetzt in der Kiste die nächsten paar hundert Jahre. <lacht> Wie lustig, Heiden ist mit zwei Köpfen begraben. Also mit einem zusätzlichen.
0: Laut dem Buch Spuk in Wien soll der Geist Heidens immer noch auf dem Gebiet des Hundstürmer Friedhofs herumgeistern. Ein kleiner alter Mann mit vernarbtem Gesicht soll mehrmals in der Nähe seines Grabmals gesehen worden sein aber ich glaube eigentlich dass er eher bei rosenbaums im garten herumspuken würde als auf dem friedhof richtig weil er, er nicht ja. lang drin ist eine woche wenn überhaupt was glaubst du wenn heiden herumspukt wo würde er herumspuken auf dem Friedhof, wo er sehr kurze Zeit verbracht hat, oder bei Herrn Rosenbaum, wo er Jahre verbracht hat. Oh, bei Herrn Rosenbaum definitiv. Ich denke auch. Ja. Und deswegen sollte man Heiden eigentlich im ersten Bezirk antreffen, weil Rosenbaums Garten war am Ledererhof. Oh, okay. Kann ich auch einzeichnen. Und übrigens. Wo sich Betty Roses Überreste befinden, wo die hingekommen sind, das weiß man nicht. Was das dann war's? mit der gemacht haben, nachdem sie zerbröckelt ist durch ihre unfachmännische
1: ähm, Einkalkung. Also es scheint kein sehr ehrenwerter Mann gewesen zu sein, der Herr Rosenbaum. <lacht> also ich lasse mir einiges durchgehen im Sinne für die Wissenschaft. Ein bisschen was zumindest, vielleicht. Mhm. Aber wenn ich dann eine Leiche, also den Kopf einer Frau, entwende und den dann, ups, aus Versehen zerstöre. Er hat sich echt bemüht. Na, immerhin. Was sollte er zumindest das irgendwie ehrenvoll bestatten.
0: Ja, das wäre jetzt wünschenswert. Ja. Und er kannte sie ja auch. Ja, eben. Ich meine nicht, dass es das besser machen würde oder schlechter, wenn er irgendeine Arme vom Armenfriedhof geklaut hätte. Aber es war halt eine berühmte Schauspielerin, die er persönlich kannte. Ja, das macht die Sache nicht besser. Da klaust du mal die Leiche einer Freundin oder Bekannten. Ich weiß nicht, wie eng sie wirklich bekannt waren miteinander. Hackst sie auseinander, tunkst den Schädel ordentlich ein, damit das ganze Fleisch runtergeht. Das war aber ein bisschen falsche Zusammensetzung der Lösung, woraufhin du sie nicht studieren und aufstellen und präsentieren kannst. Und was machst du dann damit? Ich habe keine zufriedenstellende
1: Antwort auf diese Frage. Zurückgebracht wird er sie nicht haben. Nein. Wird irgendwo verstaubt sein. Oder im Garten verbuddelt vielleicht. Ich bin ein bisschen perplex. Und heiden kannte er ja auch persönlich. Ich weiß nicht, ob diese Tatsachen das Ganze besser machen. Franziska, nimm uns beide. Mhm. Ich kenne dich. Du möchtest nicht so auf meinem Schreibtisch stehen? Ich möchte, glaube ich, nicht als Skelett auf deinem Schreibtisch sitzen. Aber
0: eigentlich so einen echten Schädel zu besitzen... Vor allem von jemanden, den ich kenne, fände ich nicht schlecht. Ich hätte lieber den Schädel von jemanden, den ich kenne, als den Schädel von jemandem, den ich nicht kenne
1: und ja. zu dem ich keine persönliche Beziehung irgendwie habe. Also wenn das die Entscheidungsfrage ist, dann nehme ich auch lieber jemanden, den ich kenne und vor allem dem, oder der ich wohlgesonnen bin. Mhm. Also ich muss jetzt auch niemanden, der mich zu Lebzeiten genervt hat, dann bei mir am Kaminsims stehen haben. Also
0: all meine Ex-Freunde müssen sich überhaupt keine Sorgen machen. <lacht> ich
1: brachte nicht nach ihrem Kopf. Und die Menschen, die du gern hast, sollten sich Sorgen machen um ihren Kopf?
0: Nein. Vor allem nicht, solange sie noch leben. Ja, stimmt, ja. <lacht> Amrei ist total verdutzt. <lacht> ja. Ich habe gedacht, ich mache was lustiges, was leichtes, um das
1: Jahr gut zu beenden. <lacht> Nein, es ist es ist auf jeden Fall, es ist also ich mag die Tatsache, dass Josef Hayden mit einem ihm unbekannten und uns unbekannten Schädel jetzt für immer und ewig für die nächsten Jahre und Jahrzehnte begraben ist. Und zwar jetzt endlich
0: schön. Ja, ich habe kein Foto davon gefunden, wie diese kleine Vitrine ausgesehen hat. In der Rosenbaum den Schädel aufbewahrt hat. Aber ich stelle mir das auch sehr hübsch vor. Mhm. Schwarzes Holz und oben noch so eine goldene Leier, also so eine kleine Handharfe im Prinzip. Ja, ja. Auf einem weißen Sammetkissen. Ist doch schön.
1: Auf jeden Fall.
0: Und jetzt liegt er halt in einer Marmorgruft. Ist auch sehr schön. Bisschen weniger gemütlich. Und halt nicht allein. Ja, er hat jetzt einen permanenten Freund. <lacht> Aber dafür keine Besucher mehr. Also schon Besucher, nicht? aber nicht so wie bei
1: Rosenbaum. Nicht mehr so persönlich. Ja, face nicht to so face. Persönlich. face to face genau. geht jetzt halt ab. Genau, ja, das. ja, vielleicht hat er das auch genossen eben. So von wortwörtlich Angesicht zu Angesicht Besucher zu sehen. <lacht> Wenn dir die
0: heutige Folge gefallen hat und du gern ein bisserl mehr davon hättest, dann folge uns auf Instagram, gib unserer Facebook-Seite ein Like und erzähl all deinen Freunden und Kollegen von uns. Du kannst uns auch auf ein Glas Sekt oder Orangensaft oder ein Marzipanschwein einladen. Und zwar unter ko fi darfs ein bisal sein. Wenn du gern ein bisal extras hättest, kannst du uns auf Steady unterstützen. Steady gibt uns die Möglichkeit, jeden Monat neue Folgen plus monatliches Bonusmaterial und extra Episoden herzustellen. Die sind dann nur für unsere Mitglieder auf Steady zugänglich. Alle Links dazu findest du auch auf unserer Homepage unter darfs ein sein.com. Und jetzt gibt's noch was schönes zum Abschluss.
1: Noch was Schönes zum Abschluss? Ja, noch was Schönes zum Abschluss. Wenn du dir aussuchen könntest, müsstest, nie wieder anzustehen, also in der Schlange, in Warteschlangen anzustehen oder nie wieder rote Ampeln zu haben, was würdest du wählen? Ich fahre nicht Auto,
0: deswegen sind mir rote Ampeln ziemlich wurscht. Wenn du Bus fährst? Da ist warm drin, das ist okay. Aber was ich nämlich nicht mag, ist, wenn mir im Sommer, wenn ich im Supermarkt an der Kasse anstehe, wenn mir dann jemand zu nahe kommt und dann so ins Knack atmet. Mhm. Kennst du das? Mhm. Mhm. Da schwitzt eh schon und irgendwie im Supermarkt ist es kalt und dann... Jemand so drauf und ich ja. kenne die Person nicht und ich will den Atem nicht spüren von dieser Person. Also lieber nicht anstehen und dafür rote Ampeln, weil die roten Ampeln werden auch irgendwann grün.
1: Das ist eine schöne Philosophie, ja. <lacht> <lacht> rote Ampeln werden irgendwann wieder grün. Der Atmer, der Knackatmer geht auch irgendwann wieder weg. Aber es ist grauslich. Und das ist intimer und näher als mhm. eine rote Ampel in einem Bus oder in einem Auto. Und du? Auch definitiv lieber... Also ich mag rote Ampeln, wenn ich Auto fahre. Man kann sich mal kurz... Was was weiß ich, den Rückspiegel richten, die Nase kratzen, die Musik voll aufdrehen, durchatmen, schauen, wo man eigentlich gerade ist, wenn man sich verfahren hat, keine <lacht> Ahnung, also ich finde, rote Ampeln sind so ein bisschen was wie Zugverspätungen oder Stromausfälle, so Mini-Zwangspausen im Alltag. Auch schön. Ja, und ich finde, davon braucht man ab und zu mal mehr, ab und zu mal weniger. Von kleinen Pausen im Alltag, wo Richtig. man mal durchatmet. Und wo man selbst keine Handlungsgewalt darüber hat. Mhm. Wenn mein Zug Verspätung hat, manchmal ärgere ich mich drüber, klar. Aber es gibt kommt drauf an, ob ich den Anschlusszug erwischen muss. Das ist es. Natürlich ist es <lacht> immer situationsabhängig oder ich bin gerade wahnsinnig in Eile und dann könnte ich auch irgendwie die Welt zerreißen. Aber grundsätzlich Zugverspätungen, wenn ich jetzt nicht einen Termin habe, den ich irgendwie erreichen muss, dann ist das geschenkte Zeit, weil ich kann nichts tun. Dazu kommt dann erst in zehn Minuten. Das heißt, die zehn Minuten können mir am Bahnsteig. Mhm. So finde ich, ist das mit roten Ampeln ähnlich. Und Schlange stehen? Manchmal nerven mich Menschen, die genervt sind. Mm. Also ich versuche, so eine buddhistische Haltung einzunehmen von die Schlange ist lang, egal ob ich mich drüber ärgere oder nicht. Also stehe ich jetzt einfach in der Schlange und atme und schaue mir die Umwelt an. Mach vielleicht eine Liste im Kopf, weil davon geht es auch nicht schneller, wenn ich mich ärgere. Nur was mich ärgert, <lacht> ist, wenn Menschen vor oder hinter mir sich ärgern. Mm -hmm. Und dann, Moh. und dieses Stöhnen und dieser Unmut und diese Aggression, das macht dann mich aggressiv. Und ich bin nicht gern aggressiv An roten Ampeln werden halt die Menschen auch aggressiv Im Auto Ja, aber seltenst in dem Auto, in dem ich sitze Vor allem, weil ich überraschenderweise, wenn ich Auto fahre, eher allein Auto fahre So wie die meisten Leute, habe ich immer das Gefühl Das stimmt <lacht> Wir sagen Nein zu Warteschlangen und Ja zu roten Ampeln, weil sie uns nicht tangieren oder uns egal sind. Und weil wir uns freuen, dass wir dann mal durchatmen können müssen. Und die Philosophie im Hinterkopf haben, rote Ampeln werden irgendwann mal wieder grün. <lacht> ich habe mal einen lustigen Spruch gelesen. Ich hoffe, das folgende Jahr wird eines der besten 100 deines Lebens. Das wünsche ich dir auch, das wünsche ich mir auch. Das wünsche ich dir auch, das wünsche ich mir auch. Und allen Zuhörern, und, allen und, Zuhörern Zuhörerinnen. und
0: Zuhörerinnen. Also, habt eins der besten 100 Jahre eures Lebens. Und füllt es mit viel Freude und Gesundheit. Und True Crime, aber nur auf den Ohren und nicht im echten Leben.
1: Das ist ein guter Vorsatz. Haltet euch dran, wir tun's auch. Als Schönes für uns, für unseren
0: Jahresabschluss, wollen wir jetzt noch ein paar unserer Bewertungen und Kommentare vorlesen. Wir freuen uns wahnsinnig. Wir haben schon ganz viele schöne Kommentare und Nachrichten bekommen über Instagram und Facebook. Und ein paar von unseren Bewertungen auf iTunes,
1: auf Apple Podcasts wollen wir jetzt vorlesen. Ich fange an mit Resi. Resi hat geschrieben, super recherchierte, spannende Fälle. Hoffentlich werdet ihr noch ganz groß.
0: Oh, danke Resi. Das ist voll süß.
1: Hoffen wir auch. <lacht>
0: Und dann haben wir eine Bewertung aus den USA. Oh. Vielen Dank, Jason. Er schreibt, worth your time. Lighthearted and entertaining as far as murder podcasts go. Oh, Vielen Dank, dass super. wir auch deine Zeit wert sind.
1: <lacht> Almi schreibt, super gemacht. Wirklich klasse. Bitte weiter so und mehr, mehr, mehr. Mein Abo habt ihr. Danke. Wir sagen danke. Wir sagen danke. <lacht>
0: Monstermädel schreibt, mag ich, ist ein sympathisches Team. Dankeschön und weiter
1: so, mein Abo habt ihr. Danke. Vielen Dank. <lacht> Geri schreibt, spannend und informativ. Es ist super geil gemacht und lässt auch der eigenen Fantasie freien Lauf. Perfekt. Was will Vielen man mehr? Vielen Dank, Gary. Danke. Und Gary hat uns auch
0: über unseren Coffee Account, also ko ficom slash darf sein bisschen mord sein, hat uns drei Euro geschickt. Das wird der nächster
1: Espresso? Absolut. Ist gezahlt. Danke, Gary. <lacht> Vielen Dank,
0: Gary. <lacht> Bussi, Papa.
1: Bussi, Papa. Prost, Prost